2: Emneknaggen. Studentenes debattprogram på Radio Nova.
0: Uh, Radio Nova.
1: Hei og hjertelig velkommen til Emneknaggen denne onsdagen i uke fem. I studio har vi med Selma Hellstrand som er meg og deg, Melinda Haugen. Denne ukens tema er alkoholutgiftene til Universitetet i Oslo. Universitas har fått innsyn i en oversikt som viser at Universitetet i Oslo brukte nesten 1 miljon kroner på vinmonopolet i 2017. De siste fem årene har UiO brukt 4 millioner kroner på alkohol. Dette beløpet er kun innkjøp fra vinmonopolet og dekker ikke alkohol kjøpt på restauranger eller på reise. Størst alt, eller Størst av alle fakultetene er det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, som stod for nærmest en tredjedel av beløpet.
2: Og med oss i dag så har vi Astrid Bragstad-Gjelsvik fra Venstrealliansen, og Morten Dæren som er dekan for det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Men før vi går videre til gjestene så ska vi høre en låt, og det er da en låt som jeg selv synes er veldig, veldig fin, det er Cashmere Factory med låta Yang.
1: Og her hørte du Cashmere Factory med Young Velkommen till studio Astrid Bragstad-Jelstvik fra Venstre Alliansen Og kan Morten Dæren Tusen takk Takk for det Morten, vem er det som drikker den alkoholen?
0: Vi kjøper inn alkohol til arrangementer der vi våre ansatte og gjester deltar. Det er vel det konkrete svaret på det.
2: Hvordan type arrangementer er det?
0: Det er mange arrangementer. Jeg får snakke for eget fakultet. Vi er 2000 ansatte og har mange ulike arrangementer i løpet året. I fjor for eksempel så feiret vi at Christian Birkeland... Var, var født for 150 år siden, med mange faglige arrangementer, med, med, med servering etterpå, både på Blindern, i vitenskapsakademi og i sentrum. Det er et typisk arrangement som, hvor vi kjøper inn alkohol fra Polen.
2: Ja, og du Astrid, du studerer jo ved det matematiske naturvitenskapelige fakultetet, som da var det som stod for den høyeste summen. Vad tänker du om at det er ditt fakultet som... Har høyeste utgifter på det
3: her? Jeg tenker jo at det er jo ikke så unaturlig det, egentlig. Det er jo det største fakultetet. Det er helt sant. Men jeg synes jo at det er veldig mye penger. Det er jo sykt. Nesten en million kroner til sammen på LU. Jeg tenker jo at de pengene kunne jo blitt brukt til veldig mye bedre ting, helt sikkert. Og jeg skjønner jo også veldig godt at det är hyggligt att man feirer ting och har det hyggligt och eh, ja, har servering på arrangemang och sånt, men jag tänker kanske så speciellt på arrangemang i arbetsdagen så hade det kanske varit naturligt att ha kanske feira med alkoholfridryck istället för och att eh man bruker eh, ute på restaurang eh, och sånting som ju inte är inkluderat här en gång, eh, det kunde man kanske for skill. Synd studenter betalar för snäll alkohol så kunde kanske akademiker ha gjort också.
1: Ja, eh vad tänker du disse pengar kunde bli brukt på i staden? Altså, en av de ting vi har förslått i
3: vänsteralliansen eh är ju att bruka på att anställa en eh, mångfalds eh, koordinator eller en rådgivare eh, det er något vi har önskat oss som står i studentpolitiska eh, plattform. Eh og det går att träta ut på at eh, Eh, vi synes at UGO bør satse mer på mangfold i akademia, og da må man også ansette en som kan jobbe med det, og ha konkrete oppgaver knyttet til det. Ja. Morten,
2: eh, det hun sier nå, eh, hvor er det de pengene dere bruker på alkohol, hvor kommer de fra? Kunne de blitt brukt på disse tingene som Astrid nevner?
0: Jeg forstår godt at man stiller spørsmål ved, ved dette, og det, eh, så kan man diskutere, er det mye eller lite vi bruker på alkohol? Eh, vi, som sagt, eh, mat matematisk-naturvitenskapelig fakultet er jo langt på vei en tredjedel, og i dette tilfellet så var det langt på vei en tredjedel. Hva eh, vi har den type arrangementer. Vi har mange alkoholfrie arrangementer også. Ikke minst så har vi løpende dialog med våre studenter om dette. Vi har store programseminarer som alle er alkoholfrie, og vi har alkoholfrie feiringer også på, på fakultetet. Vi har løpende gjennomgang av det. Det sto i universitetet at det var stor vekst, og det Ser sånn ut, vi for to-tre år siden, så ble vi enige med oss selv om at vi skulle sjekke dette bedre, så vi, vi skjerpet inn våre innkjøpsrutiner, så vi fikk bedre oversikt. Og det var nok noe mer før også, tror vi, uten at jeg kan si det, for vi vet ikke per i dag, for nå ser vi at vi ligger på det nivået vi ligger. Og så er det min oppgave, som det kan, hele tiden å være på dette problemet som noen er, altså hvor mye er det vi reelt sett bruker. Og med 2000 ansatte og den summen så er det ikke så veldig, veldig mye per person per år vi snakker om. Man kan regne ut det selv. Så til dette spørsmålet da, om vi kunne brukt dette pengene på noe annet, og det kunne vi jo selvfølgelig, og dette med mangfold, det interesserer meg veldig, og det er noe vi er veldig opptatt av i ledelsen på mitt fakultet. Hvordan skal vi håndtere alle de utfordringene vi har i forhold til mangfold? Jeg har nett og faktisk i dag hatt en kort prat med de som arbeider med dette her, hvilke, for å få et oversikt over hvilke oppgaver og utfordringer vi har i, i vår studentmasse. Det varierer noen steder, fungerer ting svært godt, andre steder fungerer det mindre godt, og dette er noe vi tar på alvor.
2: Ja, du var også kort innom den der økningen, fordi i de tallene vi fikk så var det en voldsom økning da fra mellom 2015 og året 2016, og 2016 og 2017 har da vært veldig høyt, var det et eller annet som skjedde der som gjorde at det økte så kraftig?
0: Det er nok delvis at vi har vokst, delvis at vi har oppnådd noen suksesser som har gitt noen flere feiringer enn før, og i 2017 så hadde vi som sagt noen store arrangementer over lang tid. Så snakket jeg med min folk som har sjekket litt mer bak dataene, og for to-tre år siden så bestemte vi oss for å inn, skjerpe våre innkjøpsrutiner. Så vi tror at uh, veksten også skyldes at vi får bedre oversikt. Ja, ok. Uten at jeg kan tallfeste det. Men det er klart det er en vekst, og det har jeg kommentert i univers universitet, altså. Ja, men vi har klare retningslinjer og regler for alkohol og når vi kan gjøre det på dagtid etter klokken tre. Vi har klare regler for innkjøp i mengde og så videre. På våre interne arrangementer så har vi klare begrensninger på hva vi deler ut og dermed også de ansatte kjøper selv, men de kjøper på foran, de betaler en, og så får de da for eksempel to for eksempel på vårt store arrangement, Real Moro, som vi har hvert år, så må de ansatte betale, og, men de får da for eksempel to da, svin, så ja. det, som en del av dem.
2: Vi har heldigvis mer tid på oss, men akkurat nå så skal vi gå videre til en ny låt, og da kommer artisten Anana med en låt som heter Vogue. Ja, det var alltså Anana med låta av Vogue. Vilken signal sender det här till studenterna? Att det är ett ett så pass som brukas på alkohol? Som student, vad tänker du om detta belopp? Ja, alltså
3: det jag tänker eh, som student är eh, ju att eh, Eh ja, det virker jo som eh disse akadem det vi kaller bruker veldig mye penger eh, på alkohol og at disse pengene eh, ikke kommer studentene til gode da. Ja. For
2: da er det sånn at eh, en av tre studenter opplever eh, drikkepress. Eh opplever du det sånn eller studenter har du en følelse av at det er mange studenter som opplever drikkepress?
3: Altså, jeg tror jo at eh, det jo at, at pilsing er ganske liksom eh, rotfesta i studentkulturen. Det tror jeg jo. Eh, og det kan eh, de gi jo mening at det er mange som føler at de opplever drikkepress, absolutt. Og det er jo eh, ja, ansvaret til organisasjoner som Venstrealliansen, da, for eksempel. Eh, at når man arrangerer ting, så skal det være inkluderende for alle, uansett eh, om man drikker eller ikke, og det prøver jo, vi prøver jo å få til det.
1: Mm. Men eh, Morten, er det nødvendig å ha alkohol på disse arrangementene?
0: Jeg vil først kommentere det forrige spørsmålet som, som handler om hva er det vi gjør i forhold til studentene, og vi, mat, mat, studentenes utvalg, der har vi dette på agendan stadig og det er min studie studiedekan som på en måte møter i dette utvalget, og der snakker vi om alkohol og alkoholpolitikk og hvordan vi skal håndtere det, blant annet for å dempe et eventuelt press i forhold til dette. Det er, det er veldig viktig for oss at vi tar med det så kan jeg godt skjønne at når man snakker om 1, 240 000 kroner at det høres mye ut, men hvis du ser på størrelsen på universitetet i Oslo så er det relativt lite, så kan man diskutere om det er lite eller mye. Jeg har gått gjennom dette selvfølgelig og ser vad vi har brukt pengene på, jeg har jo forklart det universitetet, så det er på feiringer, det er på store arrangementer, og det er en del, en del mindre arrangementer som vi har, har gjennom året.
2: Ja, jeg har et spørsmål til deg, Astrid. Vi, du har jo tidligere vært økonomiansvarlig for västkanten sosialistisk ungdom, stemmer ikke det? Det stemmer. Når du hører denne summen, uh, synes du det er en høy sum, blir du overrasket
3: over beløpet? Uh, altså, nå skal ikke jeg liksom uh, ta på meg at uh, mitt år som økonomiansvarlig i... Uh, Vestkanten sosialistisk ungdom på, uh, på videregående gjorde meg til en økonomiekspert. <laughs> uh, men uh, jeg synes jo fortsatt liksom, uh, jeg føler at man kunne kutte av hvertfall halvparten av disse utgiftene ved å bare ha, liksom, kjøre uh, alkoholfritt på uh, store arrangementer, og så kan folk heller kjøpe sin egen alkohol. Uh, og så... Uh, Uh, kunde man som sagt brukt disse pengene på å gjøre universitetet bedre for alle, bedre for studentene og de ansatte.
2: Yeah. Og vi skal snakke litt mer om det her med eventuelle alkoholfrie arrangementer etter at vi hører låta «Oshun». Artisten «Oshun» med låta «Parts».
1: minne knaggen. Alkohol og politikk er nå i vinden som aldri før, og ja, spesielt etter MeToo-kampanjen. Blant annet har Jonas støre gått ut og sagt at Arbeiderpartiet ikke lenger spenderer alkoholen på fremtidige partianrangementer. Eh, Morten, du avslutter 2017 med et innlegg på bloggen din, hvor du takket MeToo-kampanjen for bevisstheten den har skapt, og for å ha satt et viktig tema på dagsordenen. Du skrev også at det vil et spesielt stort ansvar på dere ledere. Vill man se lignende endring på universitetet i Oslo?
0: Ja, det håper jeg. Men da tenker
1: vi sånn i form av flere
2: alkoholfri arrangementer?
0: Du spurte i stedet om det er nødvendig å ha alkoholprisarrangementene, og hvis du bare helt fra toppen av oss, selvfølgelig er det ikke nødvendig. Nå er det ikke sånn at vi serverer mye alkohol, så det har noe med tradisjoner og kultur å gjøre, Så, og vi vet jo at seksuell trakassering og alkohol hører sammen, og dette er vi veldig bevisste på. Så kan ikke jeg gå in i MeToo-saken her nå, for handler om, det handler om noe mye, mye større, og et tema som vi tar svært alvorlig, og som jeg skrev på min blogg. Men alkohol er en viktig del av det, og alkohol er noe som vi tradisjonelt har brukt på ulike arrangementer i et begrenset omfang for å feire, eller ett land som handler om det å gjøre. Så kan man spørre sig, er det for mye eller for lite? Hvis du ser på vår størrelse, så er jeg komfortabel med det nivået. Når det er sagt, så er det noe vi er opptatt av hele tiden.
2: Så hvis jeg skjønner det riktig, så er det noe dere er opptatt men dere har ikke tenkt å gå in for å få ned denne summen, stemmer det?
0: Jeg har en dialog med mine instituttledere om dette, og så kan man se på omfanget på litt ulikt vis. Hvis vi skal fortsette å ha den type arrangementer i det omfanget vi har, så vil det nok bli oppfattet som merkelig vis vi for eksempel i en del samlinger ikke serverer vin til maten på et arrangement i ett eller annet sted. Men det er et... Men det er et godt spørsmål. Skal vi gjøre det? Skal vi ikke gjøre det? Og jeg synes det er veldig fint at det tas opp. Og det gjør, det gjør at vi kan reflektere omkring det her, og vi reflekterer selvfølgelig omkring dette spørsmålet på hjemmebane der vi jobber.
2: Ja, Astrid, du er studentpolitiker. Hadde du reagert hvis du kom på en politisk arrangement hvor det ikke ble servert vin eller øl?
3: Altså... Uh, jeg kan i hvert fall si at um, uh, studentparlamentet hadde jo også muligheten til å uh, gjøre det her, at man har uh, alkohol som man uh, serverer på arrangementer, men sa nei til at man skulle gi uh, gratis alkohol til, uh, til medlemmene sine. Men uh, jeg synes, for min del, jeg synes det hadde vært... Uh, Uh, helt greit å ha alkoholfri arrangementer, jeg synes i hvert fall det er uh, helt rimelig at man betaler for det selv, og at man alltid passer på at, uh, at uh, miljøet er inkluderende, og at det er, uh, føles trygt for alle som er med, selvfølgelig,
1: det er viktig. Ja, Morten, du ville si noe? N
0: nå har jo vi høyvis av arrangementer som er alkoholfri også, så det er jo ikke sånn at dette skjer på hvert eneste arrangement. Eh, men det er de, som jag har forklart, det er de arrangementene hvor vi har en eller annen feiring, og så kan man selvfølgelig si til oss, nei, dere, behøver, dere kan feire uten alkohol, og det er jeg enig i, og det ser vi på kontinuerlig.
2: Ja, da er jeg redd for at det nesten ble
1: siste ord i dag. Ja. Hva sier du Selma? Ja, eh, takk til gjestene Astrid Brøgstad-Gilsvik fra Venstre Alliansen, og Morten Dælen, eh, dekan for det matematiske naturvitenskapelige fakultetet. Så da var det meg Selma Hellstrand og meg Melinda Haugen, og teknikeren vår var Øyvind Heilo.
2: Så vil jeg bare si til alle våre lyttere at dere får nyte siste januardag I hvert fall her et litt regnfylt Oslo Og så er vi klar for en ny måned i morgen, er ikke det? Jo
0: da. jo da Da er det februar
2: Da er det februar Vi får Shit Kid med You til å synge oss ut i dag Takk for at du hørte på